0: ¿Cuando piensas en tus bienes piensas que son tuyos? Hoy vamos a descubrir algo en Éxodo capítulo 25 que te va a sorprender. Acompáñame a descubrir. Hola, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Vamos ahora al capítulo 25 y como es de costumbre vamos a ver el desarrollo de este capítulo. Después vamos a ver el dato interesante y después vamos a estar viendo lo que es la reflexión del día de hoy. Acompáñame hasta el final para a descubrir esta hermosa reflexión también. El desarrollo del primero al nueve, la ofrenda de, para el tabernáculo, por ejemplo. Del 10 al veintidós, diseño del arca. Dios estaba dando el diseño exacto de cómo debían de hacer el arca. Del 23 al 30, cómo debían de hacer la mesa para el pan de la proposición. Y del 31 al 40 vamos a ver el candelero de oro. Ahora, y el dato interesante que vamos a ver sobre es como el uso de la madera de acacia. La madera de acacia fue utilizada, por ejemplo, en el arca de, del pacto y fue utilizada en la mesa de la, de, para el pan de la proposición. Dos eh, elementos ele fundamentales en, la, uh, en el tabernáculo. Ahora, mira bien lo que dice: la madera de acacia, esto está en el versículo 10 y versículo 23. La madera de acacia. Es un tipo de madera muy resistente a la humedad y al ataque de, de, de insectos y hongos. Por ello, es buena para su uso en construcción y carpintería. Dios sabía qué madera utilizar. Bueno, el Dios creador sabía qué madera utilizar para esos elementos tan importantes. Él obviamente podía hacer, hace que cualquier cosa pueda durar eternamente. Ahora, también utilizó una madera resistente, Una madera que podía resistir, ser dura al mismo tiempo, pero también moldeable para todo lo que se iba a hacer. Así que aprendemos también de que Dios utilizaba cosas que eh, ya existen, pero que Él también las perfecciona, obviamente. Vamos a la reflexión del día de hoy, que es en el versículo, 25, 20, eh, versículo 2, que dice... Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomarás mi ofrenda. Dios está interesado en aquellas personas que den de corazón. En aquellas personas que lo hacen voluntariamente, pero lo hacen de corazón. Realmente a veces hemos escuchado comentarios sobre la iglesia y que dice, la iglesia es para quitarte. La iglesia simplemente te quita y aquellos que conocen realmente cómo se trabaja en la iglesia pueden dar fe totalmente diferente. Que totalmente es todo voluntario, que nadie está obligado a dar porque Dios mismo no necesita de nuestro dinero. Pero algo que tenemos que aprender es que nosotros no somos dueños de nuestro dinero. Todo lo que tenemos es Dios ha permitido que nosotros lo tengamos. Todo lo que ganamos en realidad es de Dios. Ahora, el punto acá no es yo a darte una idea de que obligarte a que tú des. Dice acá el versículo y dice bien claramente, dice, de todo varón que la diera de su voluntad. Dios nunca va a ir en contra de tu voluntad. Tiene que nacer en ti el querer dar. Tiene que nacer en ti en querer sembrar para la obra de Dios. Y dice que debe ser de corazón. Por eso la Biblia dice que Dios bendice al dador alegre, aquel que está dando con alegría, aquel que está dando con entusiasmo, aquel que sabe que uno más podrá ser bendecido. Entonces, algo que debemos aprender es que la iglesia no me quita, la iglesia no me resta, yo doy porque voluntariamente lo quiero hacer. Si tú te sientes presionado en algún momento puedes hablar con tu pastor, pero tú tienes que dar de corazón. Tú tienes que saber que eso lo estás haciendo con un corazón también humilde, pero con, un, con una voluntad propia. Ahora, fíjate bien lo que dice este versículo, eh, Ageo 2.8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Muchas veces nosotros decimos voy a dar de mi ofrenda. Pero el versículo 2 de este capítulo 25 nos dice to, algo totalmente diferente. Tomarán mi ofrenda. Dios es el dueño de todo lo que nosotros poseemos. Simplemente quiere que tú y yo empecemos a desarrollar un corazón dador también. Dios está deseando que tú empieces a desarrollar un corazón como el que Él es. Fíjate bien, Dios nos ha dado una tierra hermosa. Dios nos ha dado alrededor todo lo que necesitamos. Dios nos ha dado muchas cosas. Y sé que tú puedes empezar a enumerar. Dios dio a su único Hijo para darnos, para darlo, para que tuviéramos vida eterna. El mejor ejemplo de un padre, el mejor ejemplo de una persona que es dadora es Dios. Y nosotros debemos imitarlo. Ahora, si tú te sientes presionado, si tú te sientes que no debes de hacerlo, no lo hagas. Pero sí te puedo decir, nosotros vamos desarrollando un corazón dadoso, un corazón bondadoso, cuando empezamos a imitar a Dios. Cuando empezamos a imitar de que dar es mejor que recibir. Entonces podemos ver que Dios es el dueño de todo y simplemente te lo presta, nos lo presta, para que nosotros podamos ejercer un corazón, desarrollar un corazón de un dador eh, de voluntad, pero un dador alegre también. Si yo vuelvo a decirte, Dios desea desarrollar un corazón que seamos generosos. Y muchas veces algunos luchamos contra eso, pero sí es poder decir, Dios ayúdame a desarrollar un corazón de dar. La iglesia eh, va a seguir hacia adelante, pero si la obra va a seguir hacia adelante, de eso no des tú, la obra va a continuar. El punto es, ¿cómo estoy desarrollando mi corazón? Si tú se sientes obligado, no lo hagas, pero si tú dices he recibido y quiero que otros puedan recibir, entonces sabes cuál es el camino. Gracias por acompañarme con esta reflexión. Vamos aprendiendo de Éxodo. Si no te has suscrito a este canal, dale por acá y te veo en el próximo capítulo que es Éxodo capítulo 26. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana.